0: Seitensprung, der Bücherpodcast.
1: Einen wunderschönen Sonntag euch allen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitensprung,
2: Seitensprung dem, dem Bücherpodcast. Bücher <lacht> wow. wow, das, das ist war immer besser. Total synchron. <lacht>
1: Ja, also wir hoffen natürlich, dass für euch Sonntag ist und ihr ganz gespannt auf eine neue Folge von uns gewartet habt. Für uns ist heute Dienstag und ja, erzählt doch mal, worum es heute geht.
2: Es geht um den Basic Book Tag Teil
1: 2. Wir haben ja schon, in der vorletzten Folge, glaube ich, war haben wir ja schon den ersten Teil gemacht und haben fünf Fragen beantwortet zu Fragen, die man jemandem stellt, wenn man noch nichts über denjenigen weiß, was das Leseverhalten angeht.
0: Ja, das hast du gut erklärt, würde ich sagen.
1: <lacht> genau, und äh, wir reden auch gar nicht lange drumherum, wie wir das sonst auch immer gerne tun. Nein, wir starten direkt <lacht> mit Frage Nummer 6. Und zwar zeige ein Buch oder eine Reihe, in der du die Charaktere einfach nicht mochtest.
2: Melli, ich würde sagen, du startest, weil wir sind alle heiß auf deine Antworten. Sie hat schon so angeteasert, dass <lacht> wir super überrascht sein werden, was jetzt kommt. Nee, nee, los, nee, nee, nee. Das habe ich so gar nicht doch, gesagt. Doch, doch, doch. Ich doch, hab gesagt, doch. ich bin diesmal vorbereitet und habe und dann? auf jede Frage eine Antwort. Nein, du, du hast gesagt, ihr werdet staunen oder irgendwas, hast du gesagt. Ja, weil ich vorbereitet bin. <lacht> Ja, vielleicht erinnert
0: ihr euch an die letzte Folge. Da war Merlin nämlich so, dass sie versucht hat, bei allem ein Schlupfloch zu finden. Das haben wir nicht durchgehen lassen.
2: Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, deine Antworten sind atemberaubend spannend heute.
1: Das ist so ein klassisches Sender- und Empfängerproblem, würde ich sagen. Richtig.
2: Ne? Ja gut, schade. Ja, ja.
1: Aber naja. ich würde sagen, kann es trotzdem anfangen. Ich fange ja. gerne mal an, denn das ist ein Buch, das ich auch noch nie erwähnt habe. Denn das ist ein Buch aus dem letzten Jahr, was mich, wo mich die Charaktere sehr enttäuscht haben. Aber ich lege einfach mal los. Das habe ich auch tatsächlich gar nicht mehr zu Hause, weil ich es aussortiert habe, weil ich es einfach nicht gut fand. Und zwar geht es um Draußen von Volker Klüpfel und Michael Korb.
0: Das klingt schon so.
2: Ja. Ja. Das klingt eher langweilig so.
0: Next. Das werdet
1: ihr wahrscheinlich auch sagen, <lacht> wenn ich euch mal den Klappentext vorgelesen habe.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ein Leben draußen im Wald, kein Zuhause, immer auf der Flucht. Das ist alles, was Cheyenne und ihr Bruder Joshua kennen. Nur ihr Anführer Stefan weiß, warum sie hier sind und welche Gefahr ihnen droht. Er lebt mit ihnen außerhalb der Gesellschaft, drillt sie mit aller Härte und duldet keinen Kontakt zu anderen. Cheyenne sehnt sich nach einem normalen Alltag als Teenager. Doch sie ahnt nicht, dass sie alles, was Stefan ihr beigebracht hat, bald brauchen wird. Denn der Kampf ums Überleben hat schon begonnen. Und plötzlich
2: steht er vor ihr, der Mann, der sie töten will. Ach naja, so schlecht klingt es gar nicht, muss ich zugeben.
0: Ich habe jetzt auch Schlimmeres erwartet, aber es klingt so ein bisschen nach so einem Survival-Guide.
2: Ja,
1: so habe ich mich auch gefühlt ungefähr. Insgesamt hat mir dieses Buch einfach nicht gefallen. Es hatte jetzt nicht nur was mit den Charakteren zu tun, sondern auch mit der Geschichte im Allgemeinen. Und naja, der Klappentext sagt halt schon, dass sie sich nach einem normalen Alltag als Teenager sehnt. Und sie lehnt sich gegen diesen Stefan halt äh, immer auf und er sagt, wir sind in Gefahr und du musst aufpassen. Und sie ist dann immer so trotzig und hat da keinen Bock drauf und begibt sich dann irgendwie äh, auch selber so ein bisschen in Gefahr, indem sie halt dann seine Regeln bricht und dann doch versucht, irgendwie Kontakt zu anderen aufzunehmen. Und die sind halt wirklich dann da die ganze Zeit in dem Wald und irgendwie hat dieser Stefan ähm, ja nicht Wahnvorstellungen, aber die müssen sich halt verstecken und in dem Buch wechselt man dann immer so ein bisschen zwischen, äh, zwischen diesen Szenen im Wald und äh, man bekommt dann auch so Einblicke in die aktuelle politische Lage und dann sind da so Wirtschaftsbosse, die dann versuchen, da in der Politik irgendwie die Strippen zu ziehen, was ich jetzt auch jetzt irgendwie überhaupt nicht so, ach, fand ich schon lame, muss ich sagen, interessiert hm. mich halt eher so gar nicht. Mm. Ja, und dann kommt es irgendwann zu so einem Blackout in der Stadt und das ist ja auch eher so ein bisschen bisschen Science-Fiction, so
0: ein bisschen irgendwie.
1: Also das, das, das hat mir einfach, das hat mir gar nicht gefallen. Das, das, das war einfach für die Donner.
0: Und jetzt nochmal konkret auf die Charaktere bezogen. Was war jetzt an denen so kacke? Ja, habe ich ja schon gesagt. Oh, habe ich abgeschaltet? Entschuldigung. Ja. lag wohl <lacht> am Buch.
1: Danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche, ne?
0: <lacht> Tschüss, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, die Cheyenne, aber die kann nichts dafür. Die hat einen Kacknamen, ne? Da muss sie auch Kacke sagen. Ja. Sorry bitte. an alle Cheyenne da draußen. Ist jetzt
1: vielleicht nicht ganz so glücklich gewählt. Ja, aber halt ihre, ihre zickige Art und dass sie das irgendwie oh. auch nicht so richtig verstehen wollte. Und generell war da auch einfach nicht so viel Tiefgang, also die waren auch sehr oberflächlich äh, dargestellt, die Charaktere und das hat irgendwie alles für mich nicht rund gemacht. Und wenn man, das hatten wir ja schon mal, habe ich ja, ich glaube, in dem Flops erstes Halbjahr oder was, da war ja auch schon so das Thema, wenn man mit den Charakteren halt nicht kann, dann, ja. wie soll das Warst Buch dann das? noch was werden, ne? Ja, das,
0: ja, genau, ja. richtig. Ja. Also das, das klingt wirklich so, auch abgesehen von den Charakteren, im Großen und Ganzen. Na, Kacke.
2: Kacke mit Nuss. Ja. So. Ach, mit, mit Nuss? Walnuss oder Mandel? Such dir was aus. Dann nehme ich <lacht> Eine beides. Mischung aus allem. <lacht> Nussmischung, aber ohne Rosinen, bitte. Ah, das Studentenfutter. Ich esse die Rosinen.
0: Ich mag die auch.
2: Dann teilen wir uns
0: die Rosinen. Okay. <lacht> ja. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kack-Podcast. <lacht> Tja, Laura, willst du mal weitermachen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ich fand die Frage sehr schwer, weil die Frage hieß ja, wo du die Charaktere nicht mochtest. Und da habe ich irgendwie gar keins gefunden. Es ist immer nur so, dass ich vielleicht eine Person nicht so gerne mag. Aber ich habe jetzt eins rausgesucht, wo ich eigentlich beide jetzt auch nicht so sehr mochte. Und zwar ist es... Der erste letzte Tag von Sebastian Fitzek. Ich habe das Buch jetzt hier schon ein, zwei Mal erwähnt. <lacht> ähm, ich habe auch schon zweimal gesagt, habe ich dir nicht gesagt? <lacht> <lacht> ja, ich werde jetzt auch nicht vorlesen, worum es geht. Ähm, das habe ich, glaube ich, schon ein oder zwei Mal getan. Auf jeden Fall haben wir hier zwei Hauptprotagonisten, der Livius und die Lea. Lea. Ah ja, wie, wie kann ich das denn vergessen? Gebt ja, gar ja das, okay. das frage
0: ich mich aber nun ja, wirklich.
2: Genau, Livius und Lea sind beide sehr unterschiedlich, passen beide überhaupt charakterlich nicht so wirklich zusammen und sind einfach blöd. Was <lacht> soll jetzt schon also Ja, also Lea ist so eine, die ist immer so mit dem Kopf voraus, sagt man das so, mit dem Kopf durch die Wand und möchte einfach alles machen, was ihr so in den Sinn kommt, ohne irgendwie daran zu denken, was andere Leute davon halten könnten oder ob sie anderen Leuten damit wehtut oder, oder, oder. Das ist ihr egal. Das hat zwar einen Grund, warum ihr das egal ist, aber dennoch fand ich das nicht so toll. Und Livius ist so ein richtiger Schlappschwanz, wenn ich das so sagen darf. Der findet das zwar alles nicht gut, was sie da vorschlägt und macht, aber... Er kann ihr auch nicht die Stirn bieten. Der ist einfach ein Weichei. Der kann einfach nicht mal sagen, nee, das machen wir jetzt nicht so. Wir machen das jetzt so und so, weil es bescheuert ist, was du vorgeschlagen hast. Äh, nee, er macht dann alles mit. Äh, Friede, Freunde, Eierkuchen. Und das konnte ich einfach überhaupt nicht leiden. Dieses äh, Hinterherdackeln und äh, nee, das mochte ich nicht. Mhm.
1: Also so zwei ja, komplett gegensätzliche Charaktere. Ja, kann und
2: theoretisch sagen. ist das dann nicht so schlimm, aber in diesem Buch hat mir das wirklich leider nicht gefallen, weil die beiden einfach nicht zusammengepasst haben.
0: Ja, das ist traurig, weil ich hatte ja große Hoffnungen in Lea gesetzt, ne, aber da machst du nichts. Es gibt ja, halt es nur
2: eine tolle Lea. Ja.
0: Ah, oh. damit haben wir es jetzt gerettet. Toll.
2: Ja, Lea, du darfst jetzt auch mal dein Buch vorstellen.
0: Das war mal wieder ein Hammerübergang, ne? Und ich mache es noch mhm. besser. Ich äh, knüpfe an Lauras Sachen an. Und zwar habe ich auch zwei Charaktere, die sehr gegensätzlich sind. Was grundsätzlich nämlich auch eigentlich ganz cool ist in dem Buch. Und zwar habe ich ausgewählt Game of Gold. Ähm, das ist ein Buch, das mir auch im Großen und Ganzen nicht so gut gefallen hat. Aber auch zum Großteil wegen der Charaktere. Also wir haben ja hier eine Hexe und einen Hexenjäger. Und ähm, allein da besteht ja schon ein Gegensatz und die Hexe ist eben auch so sehr ruppig und gerade heraus und die weiß, was sie will und die macht ihr Ding und er ist eher so ähm, ja, so ein bisschen steif, ähm, er hält sich immer an die Regeln und ähm, ja, er, er ist halt irgendwie überhaupt nicht, nicht locker, nicht lustig, er weiß irgendwie gar nicht so, was Spaß im Leben ist, hat man das Gefühl, ne? Und dadurch, dass die beiden dann ähm, miteinander verheiratet werden, ähm, müssen sie zwangsweise viel Zeit miteinander verbringen und das knallt natürlich auch ganz schön. Also eigentlich eine spannende Kombination, aber mir waren die beiden ein bisschen zu kindisch. Ich weiß nicht mehr, einer von beiden hatte auch immer so einen Spitznamen für den anderen, der mir irgendwann tierisch auf die Nerven gegangen ist, wo ich auch dachte, ey, so nennt sich doch keiner. Also es war auch so ein bisschen spaßig gemeint natürlich, aber es war, war wirklich nur noch anstrengend irgendwann. Und mir fehlte auch, wie Melli das gesagt hat, so ein bisschen der Tiefgang bei den Charakteren. Und ich konnte mich null mit denen identifizieren, mit keinem von beiden. Und ach, irgendwie war halt immer nur Knatsch zwischen denen, was natürlich zur Geschichte dazugehört, aber irgendwann ist man es halt einfach leid, ne? Und ich hatte das Buch ja dann auch im Prinzip direkt nach dem Lesen aussortiert. Und deswegen habe ich auch nicht direkt daran gedacht, als die Frage kam, aber... Als ich dann das Buch im Kopf hatte, war es klar wie Kloßbrühe. Die Charaktere da waren einfach nervig. So.
1: Irgendwann ist es auch immer gut, ne? So dieses ganze Hin und Her, Hin und Her. Mhm. Dann, ja.
0: ja. Da bin ich auch kein Fan von. Ich hatte jetzt auch gerade wieder ein Buch mit einer Liebesgeschichte, wo es ein dauerndes Hin und Her war. Vielleicht ist man auch irgendwann, entweder ist man aus dem Alter raus mit diesem Hin und Her oder man wird einfach irgendwann ja, der Sache überdrüssig, weil man zu viele Geschichten dieser Art gelesen hat. Ich weiß es nicht, aber ich finde es ganz anstrengend. I feel mhm. you. Das, das ist schön. Ja, ja, wollen wir direkt weitermachen
1: nochmal. Okay. Frage 7. Zu welchem Buch würdest du dir eine Verfilmung wünschen?
0: Oh, ich bin so gespannt, was ihr sagt. Ich auch. <lacht>
1: <lacht> Welli, schieß los. Ich wünsche mir gerne eine Verfilmung zu Harry Potter und das verwunschene Kind.
0: Ah, oh, das ist schön. Da bin ich gar nicht ja. drauf gekommen.
2: Doch. Also das finde ich jetzt irgendwie... Hast du das mh. überhaupt gelesen, Laura? Ja, klar habe ich das gelesen. Das ist <lacht> das einzige Harry Potter-Buch, was ich
1: gelesen habe. <lacht> hey, was ist das denn für Sinn?
2: Ja, okay, ja gut. Harry Potter ist Harry Potter, ja.
1: Ja, maybe. genau. Aus diesem Grund, ne? Also wir haben zu jedem Buch auch einen Film und... Ich weiß noch, dass wir damals, oder ich zumindest, ich war so heiß auf dieses Buch. Mhm. Also das ja ähm, als Theaterstück quasi nur aufgeschrieben wurde und auch inszeniert wird. Und ich war so heiß darauf, dass ich es mir damals direkt auf Englisch gekauft habe und auch auf Englisch gelesen habe, weil ich nicht warten wollte, bis es auf Deutsch kommt. Und für mich ist das eigentlich so... Ja, wie soll ich sagen, das, das hätte das Ganze irgendwie nochmal, ich sag mal, abgerundet. Also ähm, hm. ich, ich hätte mir gerne gewünscht, dass man da halt nicht nur so ein Theaterstück draus macht, sondern dass man vielleicht doch
2: noch einen Film draus macht. und. Äh,
0: vielleicht kommt das ja noch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
2: Ja. ja, das stimmt, weil von Harry Potter wird ja alles irgendwie vermarktet, deswegen. Ja,
1: ja. und dafür, also ja. ich denke halt auch so an ähm, an Fantastische Tierwesen und Grindelwalds Verbrechen. Mhm. Die gab es ja, glaube ich, auch erst nur als Drehbuch. Und da hat man ja dann am Ende auch Filme draus gemacht. Und dann denke ich mir, warum dann nicht mit dem <lacht> Das verwunschene Kind? Das habe ich auch nie verstanden. Aber ich habe es mir immer gewünscht.
0: Nee, da, da hast du absolut recht. Hatte ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber jetzt, wo du sagst, äh, finde ich das total klar, dass man da einen Film draus machen muss. Und ich warte ja immer noch, dass die Theater wieder aufmachen, weil ich ähm, quasi Tickets in, in Gutscheinform äh, dafür habe und endlich nach Hamburg fahren will und das gucken will, damit ich es wenigstens dann in der Art und Weise gesehen habe. I can't wait. Aber ja, im Moment ist es dann noch so ein bisschen, ihr wisst schon, die Pandemie und so. Schwierig, schwierig. Ich würde da auch so
1: gerne hin. Aber da muss man ja immer entweder zwei Tage oder an einem mhm. Tag zwei Vorstellungen, weil das ist ja in zwei Teile gesplittet. Also ja, da muss schon man hat.
0: schon äh, mhm. Bock drauf haben. Ja, mhm. und ich werde das nämlich noch mit einem anderen Musical verbinden. Also ich würde quasi Musical äh, ohne Ende dann da machen. <lacht> also beziehungsweise das eine ist ein Theaterstück, das andere ist ein Musical. Ich wäre also permanent quasi bei Aufführung. Aber das, ich glaube, das lohnt sich richtig. Auch wenn man viel Zeit investieren muss. Ich glaube, das ist super, super geil.
1: Ich weiß nicht, muss man eigentlich sagen, worum es in dem Buch geht? Oder weiß das jeder? Oder ist das zu viel Spoiler?
0: Ja, ich finde das schwierig, das zusammenzufassen. Mhm. Ja, das stimmt. Man kann so grob sagen, um welche Zeit es geht oder so, oder um welche Charaktere, aber als wer das nicht weiß. Man kann zumindest sagen,
1: dass Harry Potter irgendwann im Zaubereiministerium arbeitet
2: und Vater geworden ist. Er ist also nicht gestorben durch Voldemort. Spoiler!
0: <lacht> <lacht> ja, wer die Filme zumindest auch mal gesehen hat, der weiß das ja auch schon. Also, ja. Davon gehen wir ja zumindest mal aus. Also wenn jemand nicht gelesen und nicht die Filme geschaut hat, dann bitte schalte jetzt ab. Danke, tschüss.
1: Ja, das hast du jetzt schon zu spät gesagt, weil ich habe ja schon gespoilert. Ja, okay, dann erzähle ich halt äh, irgendwann anders mal davon in unserer Harry-Potter-Folge.
2: Okay, jetzt mach mal weiter hier.
0: Go, Laura.
2: Also ich wollte noch kurz sagen, Melly, du bist aber nicht so gut im Weitergeben, muss ich sagen. Das bist du gar nicht gewöhnt. Das Wort Weitergeben. Nee, ich, nee. Nee. Okay. Ja. Alles klar. Ich mache da mal weiter. <lacht> gerne Laura.
1: <laufen. lacht>
2: ähm, ich würde mir gerne eine Verfilmung wünschen zu Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot von Joël Decare. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, <lacht> habe es schon zweimal angefangen. <lacht> 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 ähm, und fand es einfach mega toll. Ich weiß nicht, warum ich es abgebrochen habe dann. Es lag wahrscheinlich an dem Hörbuch, obwohl das Hörbuch mega gesprochen ist. Ich weiß nicht, was passiert ist mit mir. Ich kann dir Auf nicht folgen, Fall. Laura. Ja, ich weiß <lacht> auch nicht, was da los ist. Hammer. Aber dieses Buch, ich glaube, das ist einfach mega toll. Ich habe so tolle Sachen gehört und ich fand es auch so toll bisher. ja Deswegen glaube ich, dass das, ich glaube, das ist ein sehr gute, eine sehr gute Geschichte, die man verfilmen kann. Soll
1: ich dir mal was sagen, Laura? Ja. Du weißt schon, dass es dazu eine Serie gibt, ne?
2: ja. Und das reicht dir nicht? Nein. Laura oh. will mehr. <lacht> nein, Serien sind immer scheiße zu Büchern. Aber dieses Buch kann man nicht in einen Film packen. Dafür ist das Buch viel zu umfangreich. Ach, Quatsch. Outlander kann man auch. Ah, nee, das ist jetzt eine Serie. Aber irgendwas anderes, nein. Das kann Ein Buch, Film eine Serie. Ja, aber dafür äh, reiten die bei Outlander auch ganz schön viel durch den Wald. <lacht> Das haben sie gekürzt. Ich finde das ein
0: bisschen schön, kann das sein?
2: Naja, auf jeden Fall, ich weiß, dass es dazu eine Serie gibt, die kenne ich aber nicht. Ähm, aber ich würde mir dazu wirklich einen Blockbuster wünschen. Ein Blockbuster. Ein richtiges ah, um Oscar. Ja, und er äh, wird auf jeden Fall Oscars gewinnen. Definitiv. Weil die, die Serie, die ist einfach nichts. Ja, ich kann dir mal kurz vorlesen, worum es geht. Nicht wahr? Also, ein Skandal erschüttert das Städtchen Aurora in der Ostküste. Der USA. 330 Jahre, nachdem die ebenso schöne wie geheimnisumwitterte Nola dort spurlos verschwand, taucht sie wieder auf. Als Skelett im Garten ihres einstigen Geliebten. Der berühmte, zurückgezogen lebende Schriftsteller Harry Cabot steht plötzlich unter dringendem Mordverdacht. Hast du 33 oder 330 gesagt? 33.
1: Oh, ich habe 330 Jahre verstanden. 33. <lacht> Drei... <und 30.
2: lacht> Drei Drei. You. Okay, verstanden. Vielen Dank. Ja. Mhm. ja. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall glaube ich, dass das nochmal ein gutes Projekt werden würde für jemanden, der Geld hat, um diesen Film zu organisieren. Das Geile ist, die Serie ist einfach mit McDreamy. Also, und ja. McDreamy Ganz schlimm. ist. Ganz schlimm. Nein, bitte. Für diesen Film braucht man Schauspieler, die man nicht kennt.
0: Aber McDreamy.
2: McDreamy, der.
0: Ich schaue mir die Serie an. Danke. <lacht>
2: Ja, okay. Ja, Lea. Next. What's
0: your? Ja, also ich muss euch, ich wollte noch sagen. Ach so, ja. ja Entschuldigung. Ich, ich wollte noch sagen, Jetzt macht sie den Übergang auch noch kaputt. Ich bin, ich bin ja. schockiert. Oh. Schlimm. Nein,
2: Sagra, ich, bitte.
1: Ich wollte einfach noch sagen, dass diese Geschichte wirklich, wirklich gut ist und dass ich sie auch schon gelesen habe ja. und dass ich sie auch verschlungen
2: habe vor ja, zwei ich, Jahren. Ich, ich habe das auch noch vor. <lacht> Als Film. Demnächst. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt jetzt hier. Könnt ihr das sehen? Mm -hmm,
0: mm -hmm.
2: Seht ihr das? Ähm, ich habe mir Notizen gemacht, äh, bei jedem Mal, wo ich aufgehört habe zu hören <lacht> und habe mir dann reingeschrieben, was <lacht> passiert ist. Laura, du wirst es einfach niemals beenden. Doch, doch. Ich werde es nochmal neu anfangen. Und ich habe mir das letzte Mal durchgelesen und es bringt mir einfach gar nichts, diese Notizen. Das macht einfach gar keinen Sinn. <lacht> Fang einfach nochmal von vorne an. Ja, ich fange nochmal von vorne an, demnächst. Niemals. Also
0: sowas verrückt, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Aber okay, gut. Also, ich, ich, ich bin dabei. Also ich gucke mir den Film an, aber erstmal gucke ich McDreamy. So.
2: Aber Melly, äh, vielleicht kannst du mal sagen, wie die Serie heißt. Die heißt genauso. Ah oh, ja. Äh, die
1: gab es mal auf Sky. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt,
2: aber. Ja, ist wahrscheinlich nicht so populär. Der Film, der wäre äh, besser eingeschlagen. Der ich Blockbuster. Bin. Schlecht. Hin in der natürlich. Blockbuster im Kino, eins, Platz 1 im Kino, über ein Jahr lang, die Leute haben, kriegen nicht genug davon. Ich weiß es mhm. ganz tief im Herzen. Mhm. Ja, ja, ja. Okay, Lea, du bist dran.
0: Ja, also, äh, ja, ich, ich bin jetzt völlig in diesem Film drin, weil du mir das so <lacht> schmackhaft gemacht hast, ne? Also ich ähm, wollte euch mal fragen, ob das gilt, sonst habe ich noch einen Plan B und zwar möchte ich gerne verfilmt wissen, ähm, <lacht> Scythe. Aber da ich irgendwo im Hinterkopf habe, dass das verfilmt wird, frage ich mich, ob das noch gilt oder soll ich euch meinen Plan B nennen? Oder habt ihr das nicht im Hinterkopf, dass das verfilmt ich wird? Ich hätte Scythe
2: auch kurz überlegt, witzigerweise. Äh, nö, ich finde, ja, aber es steht dann fest, dass das wirklich verfilmt wird, weil der dritte Teil war halt auch nicht so toll.
0: Ja, doch, doch, doch. Ja, war halt anders als die davor. Also ich hab's irgendwie so im Hinterköpfelein. Äh, ja, aber ich, wie gesagt, also ich habe auch einen Plan B, den ich euch gerne nennen kann. Aber ich glaube, so wie Melanie gerade guckt, hochkonzentratet, ist die gerade am Recherchieren für uns. Dafür hat es bei mir dann nicht mehr
1: gereicht. <lacht> ich muss sagen, ich habe die tatsächlich noch nicht gelesen. Ich hatte das mal vor, weil ihr das auch so gefeiert habt damals. Aber nicht mit dem neuen Cover.
0: Aber haben die nicht mehr dieses Wendecover
1: mm -mm.
0: War das noch nee, eine ich Zeit nicht lang? Mehr. Nee,
1: die haben eine komplett neue Auflage und die sieht einfach fürchterlich aus. Die sieht ja. wirklich
2: fürchterlich aus. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, das einfach mittendrin zu ändern.
0: Ja. Das, das war wirklich krass. Wann war das bei uns vor dem dritten Teil, Laura, ne? Genau, wir hatten noch Glück beim
2: dritten Teil, dass wir das Wendecover noch bekommen haben.
0: Genau. genau, das war wirklich eine gute Sache. Da waren wir noch auf der äh, Buchmesse, das weiß ich noch. Ja. Und ja. äh, waren dann schon so ein bisschen kritisch. Und dann hat die uns das Wendecover vor Ort gezeigt. Und wir waren so happy. Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, <lacht> dass die Reihe nicht plötzlich ja, drin anders aussieht. Und dann, ja. äh, genau, konnten wir halt entscheiden, welches Cover wir drauf machen. Ich erzähle mal ganz kurz, worum es geht, ja, weil vielleicht viele das gar nicht kennen. Oh mein Gott, es ist schon so lange her, dass wir das gelesen haben. Also in Scythe <lacht> geht es um äh, Scythe und mir ähm, spreche ich das immer <lacht> besonders schön aus. Scythe. Scythe. Jetzt ähm, Scythe. habe ich wahrscheinlich mein ganzes Mikrofon hier vollgespuckt bei diesem Namen. Also die Scythe, das sind ja quasi bestimmte... Menschen. Die, ähm, ja, doch, warte, warte, warte. Wow, ich hab, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe richtig Bock, das also zu leben. Die, ne? Also es ist eine Gruppierung und, und man kann quasi sagen, dass die auf die Welt aufpassen, denn es ist so. Doch, jetzt hör mal zu, was ich jetzt erzähle. Also folgendermaßen ist das. Die ähm, Welt, also wir sind <lacht> irgendwo in der fernen Zukunft. Hallo, jetzt wartet doch mal bitte ab. <lacht> also, liebe Leute, es ist so. Die Menschen werden nicht mehr krank, die Welt ist wunderbar, ja, alle leben unendlich lang und können sich auch wieder verjüngern lassen. Deswegen muss es eine andere Art und Weise geben, die Menschen sterben, weil sonst ist die Welt irgendwann voll mit Menschen und, naja, kein Platz mehr, ihr versteht schon. Habe ich gut gemacht jetzt, oder? So, pass auf, dann gibt es die Scythe, eine Gruppierung von Menschen, wie ich bereits erwähnte. Und die sorgen dann eben dafür, dass Menschen sterben. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die das tun. Ja, der eine macht halt irgendwelche ähm, Massenmorde. Ja, der lässt zum Beispiel ein Flugzeug abstürzen oder was weiß ich was. Und der nächste geht wahllos auf der Straße umher und sticht mit seinem Messer die Menschen ab. Und die Menschen wissen auch um diese Zeit, ne? Also, das ist klar, wenn dir ein Size gegenübersteht und deinen Namen kennt, ist das auf jeden Fall ein schlechtes Omen, weil dann könnte es sein, dass du fünf Minuten später tot bist. Aber die Familie, da gibt es dann noch so einen Ring, die wird dann verschont, bla, bla 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 Das würde jetzt zu weit führen, aber ihr merkt schon, das ist eine super interessante Geschichte. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist da auch sehr, sehr viel Action mit dabei. Ne? Und ich glaube, da könnte man auch viele coole Special-Effects einbauen, ja. Und mal, oh, ich stelle mir das so vor, ne? dann laufen die Size durch die Straße so ein wie am Anfang bei Harry Potter, ne? so eine dunkle Straße, so ein paar Straßenlaternen, dann ist da so der Nebel auf der Straße und dann laufen die so mit ihren langen, wundervollen Roben da entlang, und dann plötzlich holen die so ihr Messer aus der Tasche und es blitzt im Mondlicht und dann tot. Habt ihr es schon vor Augen?
2: Ja, also ich habe es ja auch gelesen, ich ähm, habe es vor Augen, ja.
0: Ja, aber hast du den Film jetzt auch vor Augen dazu?
2: Ja, 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 ja. ja. Ich habe
0: auf jeden Fall das
2: Fall richtig gespürt. Ja, ah, mhm.
0: ja, ja, ja. Das, also, das wird super. Ja.
2: ja, also ich glaube, die Umhänge werden am tollsten aussehen. Und ja. so könnten wir uns auch verkleiden an Karneval.
0: Oh, das wäre toll. Also das machen wir ne? irgendwann Allerdings, ja, ja allerdings glaube ich, sind die Styles selber, ja doch, es gibt auch einen, der sieht gut aus und so, ne? Aber äh, ich habe ja. irgendwie da ganz oft so alte Männer vor meinem inneren Auge. Wenn ich da Echt? So oh, ich hatte
2: denke. immer irgendwie jüngere ähm, vor Augen. Aber naja, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, ähm, ja. ja, toll. Ich ähm, hatte auch kurz überlegt, ob ich mir das als Film wünschen würde. Deswegen freue ich mich, dass du das jetzt genannt hast. Ich habe das, erst, erst, das erste und das zweite Buch gelesen. Das dritte nicht. Ähm, und der erste Teil, der war einfach der Oberknaller. Ja. ja also mega, ja, mega, ja. mega tolles Wonderful. Buch. Sehr, 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 sehr sehr spannend. Mal was ganz anderes, so eine neue Welt. Fand ich toll. Vielleicht muss ich mir doch diese hässliche Taschenbuchausgabe kaufen. Gibt es nicht bei Ebay oder so, welche die das verkaufen, denen ich wissen, dass es das nicht mehr gibt, so für günstig? <lacht> für einen Euro? Also die gibt es schon noch,
1: aber ähm da muss ich wieder anfangen zu jagen.
0: Wir werden mhm. einen Weg finden, sei unbesorgt. Und sonst ja, wird es ja. ja die Filme geben, die ich Regie führen werde, <lacht> weil ich so tolle Einfälle habe. Ja,
1: toll. Ja, also das war sehr anschaulich, äh, wie du das gerade beschrieben hast. Ja, ja schon, ne? definitiv.
0: Ich ja. bin schon drin, aber vielleicht werde ich auch lieber Schauspieler als äh, Regiemensch, weil ähm, dann kann ich das auch ausführen. Das fände ich eigentlich noch viel cooler. Also, ihr seht mich dann demnächst im Kino. Bis dann! <lacht> Ich bin Situa. Einer von euch darf Woman sein. Ich äh,
1: habe übrigens gerade nochmal recherchiert. Also so eine eindeutige Aussage habe ich tatsächlich dazu jetzt nicht gefunden. Uh. Okay.
0: Schade. Dann äh, müssen wir mal abwarten und dann behalte ich meinen Plan B für mich, falls wir irgendwann nochmal so eine Frage beantworten müssen. <lacht>
1: mhm. Okay.
0: Okay, okay, next!
1: Next. Frage Nummer 8. Welches Buch hat dich tief bewegt, aufgefühlt oder Aufgefühlt.
2: Aufgefühlt.
1: <lacht> au, au, au. Aua. Oh, Jetzt habe ich mir auch noch wehgetan. Ey. Aua.
2: Komm, weiter geht's. Los.
1: Okay, nochmal neu. Ja. Ja, okay. Ich
2: muss noch lesen. Ja.
1: Ich
0: muss noch essen.
1: <lacht> Frage Nummer 8. Welches Buch hat dich tief bewegt, aufgewühlt oder erschüttert.
0: Ja, und? Ja, und, ja,
1: und da <lacht> habe ich mich entschieden äh, für After the Fire von
2: Will Hill. Will Hill, das gefällt Will mir. Hill.
0: Will, Hill. Will, Hill. Will Hill. Laura hat wow, das auch wow. gelesen.
2: Ja. Mhm.
1: Ja, und äh, auch da erzähle ich mal kurz, worum es geht. Und zwar wird in einem Krankenhaus ein... Mädchen eingeliefert, die 17-jährige Moonbeam, und die ist äh, schwer verletzt und muss dann sich einem, einem Psychologen und einem FBI-Agenten stellen und erzählen, warum sie denn eigentlich so schwer verletzt ist. Und was dann herauskommt, ist, dass Moonbeam bei den Gotteslegionären aufgewachsen ist. Und die Gotteslegionäre ist eine, ja, eine Sekte, kann man schon so sagen. Und äh, ihr habt ja auch schon öfter gehört, dass wir hier oft über das Buch Die Sekte von Mariette Lindstein äh, gesprochen haben und dieses ganze Thema, wie man in diesen Strudelgerät ähm, beleuchtet haben und das super interessant finden. Aber hier haben wir halt ein Mädchen, die halt ja als kleines Kind in, in diese Sekte ähm, von ihren Eltern heraus äh, reingebracht wird und sich da gar nicht gegen wehren kann. Und ähm, ja, Moonbeam fängt dann halt zu erzählen, wie ihr Leben bei diesen Gotteslegionären gewesen ist und wie es dann zu einem verhängnisvollen Feuer gekommen ist, das sie dann eben so schwer verletzt hat und muss sich dann halt ja damit auseinandersetzen. Man merkt halt in dem Buch, dass, ja, als Kind hinterfragst du das halt nicht. Also wenn deine Eltern dir sagen, das ist gut und äh, wir leben hier gut und uns fehlt es an nichts, dann hinterfragst du das erstmal nicht. Aber je älter du wirst, desto mehr fängst du halt an, dich damit auseinanderzusetzen, ob das, was dir da vorgelebt wird, ob das so richtig ist. Und eigentlich kennst du es ja auch erstmal nicht anders. Aber bei ihr setzt dann irgendwann auch so ein bisschen der gesunde Menschenverstand ein, und sie merkt dann halt, dass das irgendwie ja gar nicht so das Richtige ist. Und während sie halt auch mit diesem Psychologen und mit diesem FBI-Agenten spricht, da merkt, sieht man halt auch immer den Zwiespalt. Auf der einen Seite möchte sie sich halt öffnen und möchte das erzählen, was ihr da passiert ist und was sie erlebt hat. Auf der anderen Seite hat sie immer noch diese Gedanken richtig eingepflanzt von diesem Chef dieser Gotteslegionäre, der ihr immer noch im Kopf irgendwie sagt, du darfst nichts darüber sagen und du darfst sie nicht verraten. Da, ist, da, da, da merkt man richtig, wie sie mit sich hadert. Und wie sie sich aber dann halt immer von äh, Sitzung zu Sitzung den beiden halt auch öffnet. Das hat, das hat mich äh, schon sehr beeindruckt, dass, ähm, dass man in so jungen Jahren dann auch so selbstreflektiert dann äh, auch ist und ja, sich damit auseinandersetzt.
0: Das fand ich eine sehr bewegende Geschichte. Das kommt auf meine Wunschliste.
2: <lacht> Kennt ihr den Film zufällig Dogtooth? Nee. Mhm. Das, ich glaube, das ist ein sehr unbekannter Film. Ich habe den einmal auf Arte gesehen und dann auch nochmal, weil ich den so verstörend fand. Das ist der verstörendste Film, den ich jemals gesehen habe. Ja, auf Arte, also das beantwortet <lacht> ja, natürlich alles. Ja, ich glaube, das ist eine griechische Produktion, aber ähm, da geht es auch um äh, eine Familie und die Eltern ziehen die Kinder halt so auf, als würde es keine Welt geben, nur ihr Haus und der Garten. Und das ist so crazy, ähm, wie die Kinder dann noch aufwachsen, weil die nehmen ja auch so viele ja. Sachen dann einfach an, ohne, wie du schon sagst, ohne zu hinterfragen. Also die, die lernen auch völlig falsche Begriffe für verschiedene Dinge. Das ist richtig, richtig krass. Also dieser Film, den kann ich jedem empfehlen, der ein bisschen mal was Gestörtes sehen möchte. Aber äh, ja, auf jeden Fall, das Buch fand ich auch richtig, richtig gut, äh, muss ich sagen. Das ist kein Vergleich zu der Sekte, die wir jetzt lesen, finde ich. Also ja, das Thema ist zwar irgendwie gleich, aber es ist komplett anders aufgebaut und aus der Sicht des Kindes oder Jugendlichen geschrieben. Äh, ja, finde ich, find ich toll, das Buch.
0: Also klingt, klingt super. Ich habe parallel hier schon mal ähm, in meiner App das auf die Wunschliste gepackt. Und äh, nochmal kurz zu deiner äh, Filmempfehlung, Laura. Da ist mir auch noch was eingefallen. Mhm. Gibt es auch als Buch und als Film. Kennt ihr Raum?
2: Ja, habe ich abgebrochen. Fand ich ganz schlimm.
0: Okay, also ich habe den Film dazu auch nur gesehen. Das, das Buch habe ich nicht gelesen. Ich wusste auch, Ay, okay. als ich den Film gesehen habe, gar nicht, dass es ein Buch dazu gibt. Ähm, und das hat jetzt nichts mit Sekte zu tun, aber da geht es eben auch darum, da wird eine Frau gefangen gehalten, bekommt dann ein Kind in der äh, Gefangenschaft quasi und das Kind wächst dann natürlich auch nur in einem Raum auf und weiß eben gar nicht, wie die Welt da draußen funktioniert. Und das fand ich auch sehr, sehr äh, beeindruckend. Fiel mir gerade ein, neben Zusammenhang mhm. mit deiner Filmempfehlung. Ja. ja. Also was ist, also so, so ja, Sekte, oder irgendwie anders aufwachsen. Das sind immer Themen, die einen so mega mitnehmen und erschüttern, weil man, mhm. ja, weil es sowas halt wirklich gibt auch, ne? Und weil das so unfassbar krass ist und man das so überhaupt nicht nachempfinden kann. Auf der anderen Seite wird einem ja in den Büchern und Filmen oft gezeigt, wie eben die Leute dazu kommen, sowas zu glauben. Und dann kann man es irgendwie doch ein Stück weit nachvollziehen, obwohl das für einen selbst unbekannt unbegreiflich ist, ne? Also es sind immer sehr, sehr krasse Thematiken, auf jeden Fall. Ja,
1: man war ja einfach noch nie selber in der Situation. Es ist ja auch oft so, mhm. dass du meistens äh, vielleicht auch in sowas reinrutschst, wenn du, äh, wenn du irgendwas verloren hast, wenn du irgendwie vor dem Nichts stehst und dann ist da jemand, der dir unter die Arme greift und der dir irgendwie vermeintlich ein sicheres Zuhause bietet. Also man man merkt auch, also diese, diese Sekte wird schon sehr radikal auch in dem Buch dargestellt. Also der Anführer, der ist auch sehr äh, gewaltbereit, tatsächlich. Auch dass diese Methoden da, das hat mich schon erschüttert. Aber das müsst ihr wie immer selber lesen, ne?
0: <lacht> I do. Ja. I do. Yes. Ja, mit Blick ja. auf die Uhr, Laura. Dann darf Laura
2: jetzt weitermachen. Also ich habe eigentlich auf, auf Mellys äh, Go gewartet.
0: Ja, sie hat es jetzt gerade noch hinterher
2: Ja, das stimmt. Okay, also ich habe mich entschieden für das Buch Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes oder wie auch immer man das ausspricht. Gibt es auch einen Film, habe ich auch schon gesehen, habe ich sogar auf DVD, kann ich nur empfehlen. Ist mit, wie heißt sie nochmal? Die Dragonfrau. <lacht> die
1: Emilia Clark. Äh, ja,
0: genau.
2: Ah, genau, wunderbar. Ja. Hm, genau, kann ich nur empfehlen. Äh, in dem Buch geht es um Lou. Wolltest du noch was sagen?
0: Nee, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das kennt auch fast jeder. Ne? Es war, hat große Wellen geschlagen, aber ja, erzähl ja. worum es geht.
2: Das stimmt. Äh, es geht um Lou, die in einer kleinen Stadt wohnt, ganz unscheinbar. Sie ist aber gar nicht so unscheinbar. Sie zieht sich gerne sehr wild und schrill an. Zieht auch so bienen an und äh, wird dann immer ganz bescheuert angeschaut. Und äh, sie verliert leider ihren Job und sie braucht aber ganz dringend wieder einen neuen Job. Und so kommt sie zu, zu Will. Äh, Will, der ist auch ein hübscher junger Mann, der hatte einen sehr, sehr, sehr schweren Unfall und ist seitdem querschnittsgelähmt. Ich glaube sogar ab dem, ab dem Hals, soweit ich weiß. Und äh, Luisa oder Lou ähm, kommt dann zu ihm, um ja nicht ihn zu pflegen, aber um so ein bisschen seine Zeit zu vertreiben. Er hat seit dem Unfall gar keine Lust mehr am Leben. Er möchte am liebsten sterben und sich umbringen, was er aber nicht selber machen kann tatsächlich. Und dann kommt Lou halt in sein Leben. Er ist erstmal total abgeneigt von ihr. Er hat gar keine Lust, dass irgendwer bei ihm in der Nähe ist. Und Lou versucht halt irgendwie, ihm so ein bisschen wieder den Spaß am Leben zu bereiten. Und ich lese solche Bücher eigentlich nicht so gerne. So Liebesdramen meide ich sehr. Bei dem Buch habe ich es einfach mal angefangen. Und ich habe, ich glaube, noch nie so viel geweint bei einem Buch, weil ich das wirklich so ergreifend fand. Und ähm, ja, das Ende hat mich dann doch schon sehr fertig gemacht. Also da habe ich gedacht, uiuiui. Also ich konnte gar nicht mehr lesen vor Tränen. Ich habe gar nichts mehr gesehen.
0: Ja, ja hast <lacht> ja er da nicht weint. Der hat kein Herz, du. Ja,
2: ja. Und das hat mich sehr, sehr bewegt, dieses Buch.
0: Ja, also ich, ich finde so Geschichten,
1: du hast ja gesagt, ähm, er, er wünscht sich halt den Tod, weil mhm. er sein Leben halt durch diese Behinderung nicht mehr lebenswert findet. Und ich finde ja. solche Geschichten, wo es halt so um das Thema Tod geht und da bin ich auch immer sehr, sehr wehleidig, weil ich dann auch immer denke, oh Gott, wie würde es mir gehen, wenn ich in der Situation wäre. Da fühle ich auch, da leide ich auch immer sehr, sehr mit.
2: Ja, ich habe auch sehr mitgelitten.
0: Und deswegen wollte ich auch nochmal sagen, du meintest ja, eigentlich bist du nicht so für, für solche Liebesromane und sowas zu haben. Mhm. Ne? Das Schöne ist ja, dass wir natürlich eine Liebesgeschichte haben, aber dass es halt so viel mehr ist als das. Ne? Es geht ja. nicht nur um die Liebe, sondern um, um so viel mehr. Um was macht das mit einem Menschen, äh, wenn dann plötzlich irgendwie das Leben ganz anderes ist, als er sich das erhofft hat. Es geht ja auch um die Freunde. Er trifft ja dann auch seine Freunde. Wie reagieren die auf ihn? Ne? Was hat sich da verändert? Ähm, wie ist das auch für die Eltern, das bekommt man mit, wie geht man mit so einem Menschen um, also da kommen ja dann auch ganz viele andere Leute noch vorbei, ähm, neben Lou, die sich für diesen Job bewerben wollen und es wird, obwohl es so ein heikles und schwieriges Thema ist, ja auch ganz viel mit Spaß behandelt und das, äh, finde ich, ist so eine mhm. sehr, sehr schöne Mischung bei dem Buch, aber ja, es das ist, stimmt ach, mein Gott, das ist, oh, da könnte man schon wieder losmachen. <so. lacht>
2: ja, ja, Lea, was ja. ist dein
0: Buch? Ja, ich äh, habe mir eigentlich schon wieder dem Horizont so nah ausgesucht, aber weil ich darüber erst letztens gesprochen habe, wollte ich das nicht nochmal nehmen. Jetzt habe ich ein anderes Buch ausgewählt, das kommt jetzt an mein eigentliches Buch nicht ran, aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht zweimal dasselbe nehmen. Und deswegen habe ich mich entschieden für Durch die kälteste Nacht, das habe ich nämlich erst vor ein paar Tagen, glaube ich, beendet, äh, von Brittany C. Cherry. Und Brittany C. Cherry, sie wird bei mir später Spoiler-Alarm nochmal in einer Frage vorkommen, ähm, ist eine Autorin, die sehr, sehr tiefgründige und emotionale Bücher schreibt. Also es sind schon immer Liebesgeschichten. Aber ich finde, dass da so viel dahinter steckt. Ähm, also die Figuren haben immer eine sehr, sehr krasse Vergangenheit oder haben ein Trauma oder... Ja, kommen nicht mit sich zurecht oder was auch immer. Und das macht eben die ganze Geschichte so sehr, sehr heftig. Und in diesem Buch haben wir eben auch äh, zwei Protagonisten. Ähm, ich habe jetzt gerade die Namen nicht mehr auf dem Schirm. Aber auf jeden Fall kommt unsere weibliche Protagonistin in eine neue Stadt <lacht> und trifft dann dort unseren männlichen Protagonisten wieder, der ähm, in Kindertagen mal ihr bester Freund war. Sie haben sich mal auf so einer Art Feriencamp kennengelernt. Und äh, waren dann Best Buddies for Life und man merkt auch, ah da waren so die ersten Gefühle im Spiel und dann verlieren sie sich aus den Augen und treffen sich dann halt nachher wieder und beide haben ziemlich äh, schlimme Schicksale erlebt, haben auch Menschen verloren und ähm, ja treffen aufeinander und, und können irgendwie erstmal gar nichts miteinander anfangen, also gerade er ist super kaltherzig und super rau und stößt sie von sich. Und dann entwickelt sich natürlich so einiges, ne? da brauchen wir jetzt auch gar nicht groß Spoiler sagen, weil letztendlich laufen die Geschichten immer relativ ähnlich ab, machen wir uns nichts vor. Aber ich hatte da echt an der einen oder anderen Stelle ganz schön Gänsehaut, muss ich sagen, obwohl es ja irgendwie klar ist, in welche Richtung das geht. Aber es war dann auch nochmal so eine Wendung, die richtig heftig war, wo nochmal was rauskam. Und ich es sind halt auch so diese Themen, eine schlimme Vergangenheit, Verlust eines Menschen, ähm, Dinge, die man bewältigen muss und so, die mich echt auch mitnehmen. Ähm, und davon gibt es Bücher ohne Ende, aber ich kann die, glaube ich, auch immer wieder lesen, weil ja, weil, weil es emotional sehr ergreifend ist. Und wenn es aber dann am Ende noch ein Happy End gibt, dann bin ich ja auch wieder glücklich, wisst ihr? <lacht> ja.
2: Love. Love is in the air. Everywhere, on. Everywhere on. Ich habe das Buch ja auch gelesen ja. und mir ist noch eine Szene genau in Erinnerung geblieben, als sie ihn, Namen habe ich natürlich wieder vergessen, auf diesem Gänseblümchenfeld ja. sieht und das Gänseblümchenfeld halt eigentlich für jemand ganz Besonderen erschaffen wurde. Und ja. äh, er erst mal ausrastet, dass sie da überhaupt einen Fuß drauf setzt und da irgendwas kaputt machen könnte. Ja, das war süß.
0: Genau. genau. Ja, und das ist ja nicht nur für ihn jemand ganz Besonderes mit diesem Gänseblümchenfeld, sondern für sie hat das dann auch eine Bedeutung. Ja. Und ach, ja. Leute, es ist einfach Dramatik. Aber <lacht> also, ja. Dramatik ohne Ende. Ja. So, so viel dazu.
1: Muss ich, mich mal, muss ich mir mal überlegen, ob ich äh, das noch lese. Ich hatte ja ihre letzten Bücher gelesen wie die Ruhe vor dem Sturm und äh, wie die Stille vor dem Fall, die beiden Bücher. Und die fand ich auch sehr, sehr gut und habe eigentlich schon den neuen Büchern, das sind ja insgesamt vier, die jetzt so Schritt für Schritt äh, auf mhm. den Markt kommen, hatte den auch richtig entgegengefiebert. Aktuell nee, vielleicht irgendwann nicht so noch richtig. Mal. Ja.
2: Die laufen ja nicht mehr. Ein bisschen mehr Lust. Genau. Eben,
0: eben. Aber der zweite Teil hiervon, durch die kälteste Nacht, ich glaub, durch den bittersten Sturm heißt der, kommt jetzt, meine ich, auch äh, morgen, übermorgen irgendwann die Tage raus. So, Leute, ja. weg auf die Uhr. Ja, okay. <lacht> Vielleicht fassen wir die anderen beiden Fragen ja. einfach zusammen. Ja, ja. das ja. hatte ich sowieso vor.
1: Genau. Ähm. Ja, wir hätten jetzt noch eine neunte und eine zehnte Frage, da die beiden sich aber sehr ähnlich sind, fassen wir das jetzt mal als eine Frage zusammen. Und zwar, wer ist deine liebste Autorin oder beziehungsweise dein liebster Autor? Und, Leute, ein bisschen geschummelt
0: habe ich vielleicht. Ach, nö, <lacht> nö. Ey, aber Leute,
1: das ist einfach so schwer zu beantworten. Ich habe eigentlich so niemand Liebsten, aber damit ich die Frage natürlich nicht unbeantwortet lasse, habe ich jetzt mal in mein Regal geschaut, von wem ich denn am meisten Bücher im Regal stehen habe. Das habe ich ja auch gemacht. Ach, Gott sei Dank, dann stehe ich ja gar nicht so blöd <lacht> da. Nee. Jedenfalls äh, ist es tatsächlich unser guter alter Freund Sebastian Fitzek. Fützi Und Fizzi. Äh, mein... Ähm, mein dänischer Buddy, Jussi Adler Olsen. Weil ich ja auch alle <lacht> seiner, äh, ich glaube, mittlerweile acht Teile äh, gelesen habe und auch im Regal stehen habe. Und die beiden stehen, mal abgesehen von Joel K. Rowling, äh, an Platz
2: Nummer eins. Ja, das ist toll. Vielleicht kann ich mich da direkt anschließen. Ähm, denn ich habe auch Sebastian Fitzek tatsächlich als meisten Autor in meinem Bücherregal. Und da ich noch eine Frau nennen wollte, habe ich mir noch die Ursel ausgesucht, die Ursula Poznanski, Von der habe ich nämlich auch ganz viele Bücher. Und das sind wirklich die beiden Autoren, wo ich immer, oder nee, wo ich eigentlich nie überlege, soll ich jetzt das neue Buch kaufen? Nee, ich kaufe das einfach und lese das einfach, ohne irgendwie zu wissen, worum es geht. Und das sind wirklich so meine zwei Lieblinge, auch wenn das wahrscheinlich so ein bisschen langweilig ist und ja, man nicht schon tausendmal gehört hat, aber die sind's. Lesen wir eigentlich ja. das neue Buch von der Ursel? Ja, also ich lese es auf jeden Fall.
0: Also ich lese es auch, aber ich weiß gerade nicht, worum es geht, aber ich bin dabei. <lacht> ich weiß
1: auch nicht, worum es geht, aber. Ich hatte mir das schon mal durchgelesen, aber ich kann es gerade
2: nicht mehr sagen, weil ich es schon wieder vergessen habe.
0: Tja, aber immer sind wir dabei. Wann kommt das denn raus?
2: Schelter, es ist eine Verschwörung, aber du bist ihr Opfer. Ach genau, ja, das ist das geht so eine... gut. Das kommt am 13. Oktober raus im Löwe-Verlag. Ja, und zwar ist
1: das so eine Gruppe von Jugendlichen, die dann, glaube ich, irgendwie ein Gerücht in die Welt setzen oder so. Und dieses Gerücht ja. ähm, verbreitet, sich dann. verbreitet sich dann und entwickelt so seine eigene Dynamik. Und dann, äh, ja, was passiert dann mit diesem Gerücht? Dann scheinbar irgendwas ganz Schlimmes und so weiter.
0: Sehr gut Ich hoffe, es ist ein Einzelband. Das klingt gut. Ja,
1: klar. Ich glaube aber schon.
0: Also, ich habe das mal ja. auf meine Wunschliste gepackt.
1: Ich auch. Ach, super.
0: Gut, Super. Dass wir
1: darüber gesprochen haben.
0: Ja, Lea, genau. Du bist noch Also, dran. Ähm, ich schließe mich ja auch an, ganz unauffällig <lacht> beim Fitzi. Ja, was soll man machen? Ich, also, ich wusste, dass ihr den auch nennt, ne? Aber es ist ja jetzt auch Quatsch, jemand anders zu nennen, nur weil wir den alle nennen, ne? Fitzi ist halt einfach bester Mann und so. <lacht> also ich habe von ihm am meisten Bücher und ich feiere ihn einfach, ich liebe seine Geschichten. So. Bei der Frau habe ich auch kurz an die Ursel gedacht, ich muss aber leider sagen, dass ich auch das ein oder andere Ursel-Buch hatte, was mir halt nicht so gut gefallen hat. Deswegen habe ich mich dann irgendwie schwer damit getan und deswegen, ich habe das ja schon angespoilert, habe ich mich dann für Brittany C. Cherry entschieden. Die Laura und ich haben die auch schon mal getroffen. Und Brittany ist auch einfach eine super süße Frau und <lacht> die kann auch toll ihre ja. eigenen Bücher vorlesen. Ich erwähne es sehr gerne. Es ja. gibt Autoren, die bei einer Lesung ihrer eigenen Bücher irgendwie eine ganz, ganz schlechte Figur machen. No Hate und so. Aber nee, die Brittany hat das schon sehr schön gemacht und ich mochte die irgendwie. Und ihre Geschichten mag ich, also hat mich noch kein Buch enttäuscht. Und deswegen dachte ich, jo, von ihr habe ich auch einige, Da nehme ich sie mal. Aber grundsätzlich stimme ich zu äh, so richtig. Lieblingsautorin oder Autorin? Letztendlich gucke ich eigentlich auf die Story, wenn es nicht gerade der Fitzi ist, ne? Ja. Dann ja, muss halt die Story stimmt. passen. Und dann ist der Autor, glaube ich, eher so zweitrangig, ne?
2: Aber du hättest vielleicht auch den Arno Strubel wählen können. Von dem hast du jetzt auch schon ähm, ganz viele tolle Bücher gelesen. Ja,
0: das stimmt. Äh, da habe ich drüber nachgedacht. Allerdings habe ich den Arno ja erst in diesem Halbjahr für mich entdeckt. Äh, den ah, Fitzi ja, verfolge ich ja schon viel länger. Und vom Arno habe ich bisher Solowerke. Nur drei, glaube ich, gelesen.
1: Man muss ja auch sagen, zu Fitzek haben wir ja irgendwie auch nochmal so eine besondere Verbindung, finde ich, weil wir mhm. schon zwei mhm. Lesungen von ihm besucht haben. Und das waren ja nicht nur irgendwelche Lesungen, sondern das waren ja so richtige Leseshows, auch mit Musik und richtig geil inszeniert. Und ich habe ihn auch schon mal auf der Buchmesse getroffen.
0: Da hatte ich auch mal also fan Girl Moment. <lacht> ich dachte, jetzt sagt, und da haben wir uns alle kennengelernt. Ja, das aber oh. nein. Ja. <lacht> ah, okay. Da habe ich dich Love kennengelernt. Story.
1: Nicht
2: wir alle,
0: ja. sondern. Also ich habe also euch ja, da aber auch beide kennengelernt. Uns, ja. <lacht> <lacht> nein, wir uns in dieser Gruppierung, wie wir nun heute hier sitzen, ihr Lieben. Ja.
2: Das stimmt, ja. okay, ja. Ich
0: merke schon, ihr seid nicht dafür, unsere Love-Story zu haben heute. Schade, es wäre wär ein schönes Ende gewesen für die heutige Folge. <lacht> Aber gut,
1: macht's ruhig kaputt. Ich muss diese Woche drei Nächte mit euch zusammen verbringen. Also das ist ja oh wohl äh, Liebesbekundung oh, und Liebesbeweis yeah. genug, ja. Oh Gott. Hast, das du recht, hast du recht.
0: Leute, wir fahren nach Berlin, Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. <lacht> also wenn oh. ihr das hört,
1: dann sind wir eigentlich schon äh, auf dem <lacht> Rückweg, beziehungsweise... Wahrscheinlich schon wieder zu Hause.
0: Ist. Ja, gut. Aber ein bisschen Vorfreude kann ich ja hier trotzdem mal verkünden, oder? Das stimmt. ja so. Wir sind alle richtig ich heiß. Ich habe gesehen, wir haben auch ganz okayes Wetter. <lacht> Doch, ich habe eben noch mal geguckt. Außer Samstag soll es ein bisschen regnen. Dann weiß ja, ich, was ja. wir ja. Samstag wir machen. machen. Bücher Shopping. Uh! <lacht> Vielleicht machen wir danach so ein Berlin Special, was wir alles gekauft haben.
2: Oh Gott. Ein <lacht> Stellt euch
0: mal auf Überlänge ein.
2: Also eigentlich wollte ich nur zwei Bücher kaufen. Du lügst.
0: Laura, nee. Also das ist wir einmal im Leben in Berlin, ne? Einmal im Leben. Einmal im Leben. Einmal im Leben in einem Buchladen.
1: Ja. Hast du nicht letztens noch groß, groß getönt, ich werde mir so viele Bücher kaufen? Und jetzt sagt sie, ja, ich schon. will nur zwei. Lüge.
0: Das lassen wir nicht bellen. Also ich unter fünf sehen. geht hier niemand raus.
1: Ja, okay. Korrekt.
0: korrekt. So nämlich. Naja, liebe Leute, ja, okay. So, pass auf. Ähm, ich ich suche noch ein schönes Ende. Das war, das war nicht schön. Äh, unter fünf geht hier unter niemand raus. Unter fünf geht hier ja niemand äh, raus. Ja, was, was ist ja. das für ein Ende? Na ja, Leute, damit müssen wir jetzt diesmal leben. Also unter 5 geht hier niemand raus. Macht was draus aus diesem <lacht> Satz. Hey, das war ein Reim. Mach raus. Ja. Macht was draus, ich bin raus. Genau, macht was draus, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss
2: thousand.